0: Друзья, всем привет! Это подкаст Тело, в котором ты живешь, подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня мы беседуем с моим бессменным собеседником, специалистом нашей команды ментал нутришн, психотерапевтом, специалистом по нарушениям расстройств пищевого поведения, нашей дорогой Мариной Емериановой. Мариш, привет.
1: Приветствую, друзья. Рада снова быть с вами. И
0: тема у нас сегодня очень интересная, да, Дарин? тему выпуска выбрана неспроста, потому что что новый год, что Рождество, это же всегда какое-то предвкушение праздника и какого-то чуда. И вот в этом, об этом, сколько бы нам ни было лет, нам диктует наш так называемый внутренний ребенок. И, друзья, тема сегодня нашего выпуска это внутренний ребенок и, собственно, все его хочу, на который мы периодически, друзья, как бы грубо это не звучало, забиваем. И что происходит, если мы так делаем? И вот Марин, начиная разговор об этом, ты всегда даешь своим клиентам в групповой, в личной терапии рассказываешь, много говорим об этом подкасте, что в каждом из нас живут вот те самые три эго состояния: это ребенок, родители, взрослый. И вот все наши внутренние конфликты, психологический дискомфорт, какие-то внутренние переживания, травмы. Вот они, в принципе, вырастают в моем понимании, как-то на опыте, на своем и на клиентском, из того, когда между этими эго-состояниями происходит внутренний конфликт. Как это на самом деле работает и вообще с чего все начинается? Вот, наверное, у меня к тебе такой первый вопрос. Да, на самом деле, в принципе,
1: я любое взаимодействие с клиентом начинаю с необходимости приобретения каких-то внутренних опор, которые дадут возможность работать с психикой, потому что психика – штука неустойчивая, да? в очередной раз повторюсь, это не что-то, что с физическим чем-то связанным, это ментальное, это сложно пощупать, сложно понять и отследить результат, когда ты не понимаешь, да, с чем работаешь. Ну, как бы можно много обсуждать то, как тебе, что с тобой. Но если нет каких-то ориентиров, которые так или иначе нужны нашей логике, нужны нашему разуму, то очень долго может длиться психотерапия, очень долго может идти отсутствие понимания того, в чем разница, в чем различие, да, и как я понимаю, лучше мне хуже, нужно мне это дальше или не нужно. И поэтому в какой-то момент, когда в мою жизнь пришло знание, да, который наш великий Берн здорово описал и дал возможность его как-то увидеть, визуализировать, да, и понять, блин, для меня стало, наверное, основной опорой, которую я использую в помощи людям, в помощи клиентам и в помощи клиентам именно, которыми я, с которыми я работаю, с расстройством пищевого поведения и всей той темой, да, которая для нас с вами очень актуальна. И вы знаете, друзья, вот здесь ключевой момент, даже вот если возвращаться к желаниям, к тому, что жизнь мы чувствуем только тогда, когда наш внутренний ребенок доволен, когда он счастлив, когда он э, не обделен вниманием, заботой, любовью и всем остальным. Оно формируется тогда, когда вот я прям буквально недавно размышляла на тему того: что, блин, как легко было в детстве представлять то, что сейчас я не могу там позволить себе что-то, что мне хочется. Не знаю, уехать куда-то, выбрать быть с этим человеком, купить вот это, купить много, я не знаю, шоколадок, а не одну шоколадку, которую мне покупают раз в неделю, да, или на празднике. И вот тогда нам всем представлялось, что вот я стану взрослым, и тогда я буду делать все, что хочу» тогда, когда мы с вами становимся взрослыми, мы ограничены со всех сторон, со всех параметров и не чувствуем ничего, кроме того, что это нельзя, это неправильно, так не должно быть, а если так, то тогда, если вот так вот, то будет вот это. И все наши желания детские, все наши радости, которые мы хотели испытывать во взрослой жизни, они задвигаются наглухо в какую-то там, я не знаю, темную комнату, которая начинает в свое время формироваться что-то, что позволит нам это состояние радости испытывать. И в данном случае мы можем абсолютно легко представить это в виде той или иной зависимости, да, которой страдает тот или иной человек, и неважно, какая она. И это все так вот втихаря, это все так вот не согласовано друг с другом, потому что одна субличность, которая является, являлась и будет являться ребенком, хочет получать удовольствие от жизни, и именно для этого она живет, а другая субличность, которая говорит, как надо жить, да, не может найти с ней никакого, ну, собственно говоря, Взаимодействие такого выгодного, да, в котором и тому, и тому будет хорошо и понятно.
0: Марина, вот если начать с сходов, представь, что вот те, кто нас слушает, скорее всего, не все знакомы вообще, в принципе, с концепцией Эрика Берна о том, что это, что за внутренний ребенок, что за родитель, кто, кто эти люди, как они умещаются во мне. Ну, то есть звучит это все как бред, друзья. Вот сейчас мы расскажем подробнее, и вам станет понятно, насколько это... Элементарно. И когда... Хотя... Хотя, когда я изучала транзактные анализы, то все оказалось поначалу очень странным, очень непонятным, и как действительно во мне могут жить столько субличностей, и как это вообще работает. Вот, Марина, расскажи, давай начнем вот прям с истоков, то есть как работает наша психика с точки зрения транзактного анализа?
1: Да, хорошо, что ты об этом напомнила, потому что мне как-то в этом месте, да, кажется, вот все понятно. Мне кажется, я миллион раз про это рассказывала. Но давайте, да, внесем такие вот коррективы. И я на самом деле выбираю доносить это до клиента, который с этим не знаком, да, на такой простой понятной метафоре, в котором все раскладывается по полочкам и становится ясно. В любом случае, каждый из вас, я уверена, согласится с тем, что мы всегда находимся во внутреннем диалоге, правда? Мы всегда сами с собой взаимодействуем. В большинстве своем, для того, чтобы это взаимодействие стало понятным и образным, мы и включаем туда концепцию транзактного анализа и представление о том, как выглядит личность изнутри, да, грубо говоря, для того, чтобы было понятно, как с этой личностью, то есть самой собой, выгодно для себя управляться. Так вот, тогда, когда мы с вами прислушиваемся к внутреннему диалогу, мы понимаем, что он идет между эмоциональной какой-то частью, да, которая чего-то хочет, и между рациональной частью, то есть которая говорит, что можно, что нельзя, что правильно, что неправильно. И вот мы всегда вот в этих вот внутренних качелей пытаемся принимать те или иные решения. Так вот, если брать концепцию транзактного анализа, где есть внутренний ребенок, внутренний родитель, и должен быть, друзья, слышите, должен быть внутренний взрослый, не всегда он имеется, потому что именно он и является тем самым определяющим фактором, да, и субличностью которая помогает справиться с внутренним конфликтом. Так вот, внутренний ребенок, что это за субличность? И как ее идентифицировать внутри себя? Это субличность, которую слышно и понятно, и говорит она на таком языке, который непосредственно касается наших чувств. То есть определяющее слово для того, чтобы понимать, кто внутри меня сейчас, я не знаю, что-то проговаривает и чего-то желает, это «хочу». То есть, когда мы с вами лежа на диване и говорим себе, я не хочу убираться, или я хочу шоколадку, я не хочу идти на работу, я не хочу вставать рано. То есть, все производные от хочу и не хочу – это наш с вами внутренний ребенок, это наша эмоциональная часть. Возвращаясь к метафоре, которую я всегда использую, и которая становится понятным для клиента, когда он пытается разглядеть свою личность, используя эту концепцию. То есть, вот представьте, что личность – это карета, запряженная двумя лошадьми. Одна из этих лошадей – это наш с вами внутренний ребенок, то есть часть которая является эмоциональной, отвечает за наши желания, за наше «хочу», за радость в жизни, за удовольствие в настоящем моменте, за возможность наслаждаться настоящим моментом, ну и, в принципе, жить для того, чтобы радоваться и чувствовать себя счастливым. Вторая субличность – это наш внутренний родитель. То есть с ребенком, друзья, вот что важно, мы с вами сюда приходим, в этот мир. Мы приходим, мы дети, да? и эта субличность, вот здесь тоже парадокс, но факт, она самая старшая внутри нас, то есть если есть внутренний взрослый, он формируется только тогда, когда вы выбираете идти к психотерапевту за тем, чтобы помочь себе разобраться с собой. А вот субличность ребенок, мы с ней приходим, он дает нам возможность желать узнавать этот мир, желать учиться чему-то новому, желать пробовать, желать лезть в те места, в которые не позволяет нам лезть реальный взрослый, зная о том, что это небезопасно. И если у нас с вами не сформируется проекция взрослого родителя, то есть вот почему дети, у которых есть ДЦП, у которых есть нарушения в центральной нервной системе, они не имеют возможность приобрести внутреннюю проекцию родителя. Почему? Ну, потому что они не могут быть жизнеспособными без реального родителя. То есть это именно нарушение в центральной нервной системе не позволяет к этому прийти. У человека, который абсолютно здоров в этом плане, эта проекция формируется сама собой, в ответ на проекцию родительских фигур. То есть мы с вами, друзья, без внутреннего родителя не выживем. Как мы его формируем? В ответ на родительскую фигуру реальную, которая говорит нам что плохо, что хорошо, что правильно, что неправильно, как надо, как не надо, как должно быть, как не должно быть. То есть вторая лошадь в этой упряжке это внутренний родитель который идентифицируется внутри нас через слова надо должен ну и как бы вот вот эти вот два слова наверное да являются самыми важными то есть один хочу другой надо должен и между ними мы всегда находимся в конфликте то есть мы с утра себе говорим я не хочу идти на работу Вторая лошадь, которая родитель говорит, в смысле ты не хочешь идти на работу? Надо, кто деньги будет зарабатывать, а на что мы есть будем? Как ты вообще представляешь свое будущее? И они здесь никогда не находят компромисса до тех пор, пока не появляется внутренний взрослый, здорово, что он появится, который понимает, что эти лошади друг с другом никогда не договорятся. Почему? Потому что «хочу» и «надо» — это разные полюса, северный и южный. Между ними нет никаких точек соприкосновения от слова «совсем». И большой ошибкой очень многих является то, что они хотят наладить эти отношения между этими двумя лошадьми. Ребята, одна викторианка, другая ест мясо. Как они могут найти что-то общее? Никак от слова «совсем». И вот задача того самого взрослого, который должен сформироваться внутри вас в ответ на общение со специалистом, с психологом, с психотерапевтом, со священником, с кем хотите, с коучем, как вы эту проекцию будете формировать. То есть это и не ваш внутренний родитель, и не ваш внутренний ребенок. Это тот, кто, наблюдая за ними, понимает, чем их накормить, для того, чтобы личность чувствовала себя хорошо, счастливо или счастливо. Как это слово правильно здесь произнести, не совсем понятно, но, думаю, вы уловили суть. И задача заключается в том, чтобы все те «хочу», которые есть у вашего ребенка, они так или иначе имели возможность быть закрытыми, ну или стремиться к тому, чтобы быть закрытыми, не травмируя личность, не нарушая какой-то баланс внутренний. То есть это не из разряда, но если я буду позволять своему ребенку все, тогда я не буду ходить на работу, буду есть все как не в себя, буду там, я не знаю, пить, буду плевать на этот мир с высокой колокольни, на его законы и правила и все остальное, да, и уйду в дебри вот этого вот, беспредела и разврата, грубо говоря. Нет, задача взрослого и заключается в том, чтобы этот контакт был налажен и чтобы каждая лошадь чувствовала, что она накормлена. Только тогда личность едет в нужную сторону, достигает поставленных целей и никакого внутреннего конфликта не возникает, потому что им между собой не нужно ничего выяснять.
0: Марин, супер. Ну и, собственно говоря, о балансе как раз-таки взаимоотношениях. Хотя бы, знаете, как бывает понятие во время войны вражеский нейтралитет, вот, вот такие отношения родителя и внутреннего ребенка, собственно, которые регулируются тем взрослым, о котором ты говорила, которые взращивается в терапии, то возвращаясь к истокам, получается, что если у нас есть наш внутренний ребенок, по мере того, как мы взрослеем, у нас появляется куча различных установок, каких-то нельзя, не надо, так неправильно. А еще это как раз-таки тот самый внутренний критик, который нам рассказывает о том, какие мы не такие, или какие мы не до, или какие мы там что-то плохо делающие. И вот тогда получается у ребенка напряжение. То есть, по сути, мы забиваем на то, что хочет внутренний ребенок. А дальше происходит срыв. То есть я тебя хочу подвести к тому, вот как этот механизм, у нас мы сегодня говорим как раз-таки о поиске утраченных желаний, то есть если мы систематически не слышим свое внутреннее «хочу», то, получается, в какой-то момент мы перестаем вообще хотеть. И, друзья, вот протестируйте себя. Мы перед Новым годом давали вам список из 100-300 желаний. А многие, вы пишете нам об этом, даже близко не знают, что они хотят. И второй момент, получается, как это выливается в взаимоотношения с едой. То есть получается, это вот где-то вот надрыв этот происходит, И он идет в самое простое — в еду, потому что где-то в других вещах я себе даже признаться в своих желаниях не могу. Или как вот это здесь с точки зрения работает? Вы знаете, вот если
1: переводить слово «аппетит», да, с греческого, он переводится как «желание». И вот возвращаясь, да, в ту тему, которую мы с тобой сегодня задали, Дарина, и в тот вопрос, который ты сейчас озвучила, то, представляете, вот если как бы... Нам с вами никто не запрещал есть, это было можно, да, мы жили в тех условиях, где еда является культом, мы жили в тех условиях, что чем больше ты съешь, тем лучше будет для тебя, а во всех остальных сферах ребенок внутренне ограничен, то есть ему нельзя не ходить на работу, ему нельзя заявлять о своих потребностях, ему нельзя, там, не знаю, стремиться к тому, к чему хочется, потому что это малооплачиваемо, это невыгодно, это неправильно, там, ну, любые сферы жизни взять, да, за этого мальчика замуж не выходи, потому что что у него родители там плохие, или у него там есть какие-то прошлые опыты, на которые важно обратить внимание, ничего хорошего у вас с ним не будет. То есть ребенок, если он ограничен да, со всех сторон ну какими-то убеждениями, доводами нашего внутреннего критика, то тогда то место, которое для него легально, будет для него единственной возможностью получать удовольствие от жизни. Друзья, без ребенка мы не выживем. То есть вот весь наш российский невроз, в принципе, был направлен на то, чтобы подавить в себе эту детскую часть, потому что она мешает Она как будто бы не дает возможность быть человеком социально адаптивным, удобным, правильным, хорошим, тем, которому будет рядом спокойно, понятно взрослый, рациональный человек, у него все по плану, у него все хорошо, ну и не важно, что у него есть какая-то зависимость, у него в генах это есть, у него папа бухал, я не знаю, мама была с какой-то особенностью или еще как-то. А на самом деле в этом месте что происходит? Это так, когда мы с вами подавляем вот эту детскую часть настолько, что она имеет возможность, и то мы ее за это тюкаем, проявляться хоть в какой-то области, которая когда-то была хоть немного одобряема. То есть как будто бы задача социума взрастить такую личность, которая будет иметь возможность не слышать ребенка, не обращать внимания на его потребности и сделать так, чтобы он не мешал быть человеку социально адаптивным и удобным.
0: Ну и, собственно, да. Тогда получается, исходя из твоих слов, Ну, друзья, мы же с вами не роботы, то есть главное отличие нас от роботов, что мы умеем с вами чувствовать. И даже говоря об которая всегда лежит в том числе в основе любого расстройства, будь это пищевое поведение, будь это какие-то зависимости, будь это что угодно, это то, то, как будто бы я не чувствую, но только рождается оно из состояния, что я чувствую слишком много И не могу с этим справиться, я не получаю отклика, я думаю неправильно, я чувствую неправильно. И тогда я как будто бы должна перестать чувствовать вовсе. А вот, Марин, тогда получается, исходя из этого, что в тот момент, когда мы в течение определенного времени задвигаем своего внутреннего ребенка, мы перестаем его слышать, у нас теряется контакт с телом, и по факту можно сказать, что любая аддикция так или иначе, вот зависимость, это как раз таки голос внутреннего ребенка или как здесь механизм работает?
1: В моем понимании да, в моем таком вот представлении уже опирающимся на опыт и на ту концепцию, которую я выбрала делать основной в своей работе, это именно так. Да, потому что это та часть, которая отвечает за чувства, это та часть, которая отвечает за удовольствие в жизни, это та часть, благодаря которой мы чувствуем желание жить, как бы громко это ни звучало. А если мы не чувствуем желание жить, ребят, то ничего не поможет. Да? И почему в базе любого расстройства пищевого поведения лежит тревожно-депрессивное расстройство? Почему? Потому что, я извиняюсь за выражение, ребенок там наш уже в полудохлом состоянии. Ему ничего нельзя, но он не перестает от этого чего-то хотеть. И вот эти вот «хочу» его, которые задвинуты в самый дальний план и формируют необходимость давать себе хоть что-то, ну вот в удовольствие от чего он верит.
0: Ну да, и ключевая здесь фраза «от тебя верит». И, друзья, как вы понимаете, ну аддикция – это, как сказать выдача энергии или какой-то радости или каких-то положительных чувств в очень быстрый кредит. Это знаете, как микрозаймы начинают ударять по голове буквально на следующий день, а может быть и раньше. Там как раз-таки примешиваются все эти токсичные стыд и вина. И, Марин, вот тогда говоря о том, что мы затронули важную действительно тему, с чего вообще начать? Как начать разбираться? Вот как ты работаешь? Потому что действительно я вижу результаты. Я недавно говорила, что я пересматривала, переслушивала части групповой терапии, которую ты проводишь. Это действительно потрясающе то, что есть один синдром, друзья. Это совокупность симптомов, назовем так. Это та самая благоприобретенная особенность расстройство пищевого поведения в той или иной итерации, обычно с таким расстройством есть что-то еще всегда то есть это в основе лежит тревожно-депрессивное, а бывают еще каким-то бонусом другие зависимости, а истории у всех разные, но везде красной нитью проходит то, что в какой-то момент я не то, что себя не выбрала, а я выбрала на себя перестать себя слышать, наверное, будет так перестала брать себя во внимание, перестала обращать внимание на то, чего я действительно хочу и оставила себе только вот закрытие потребностей мы очень часто говорим, что мы поколение сколько бы вам ни было лет примерно советского постсоветского времени это тогда когда о каких там желаниях шла речь у тебя закрыта потребность что ты одет накормлен и обут это уже было хорошо, но потому что друзья условия были другие и сейчас мы приходим к тому и наши родители приходят к тому что все равно больно всем одинаково чувствуют все одинаково просто тогда были другие условия а мы сейчас как будто бы с вами век информационного изобилия и по сути у нас начинают мы начинаем потихоньку сходить с ума потому что мы не понимаем там такие пласты как будто бы необъятные и очень часто Марин «Поддержи меня», приходят клиенты, и они говорят, мне кажется, что это ну, невозможно просто все переработать, это невозможно все поднять, то есть там как будто бы настолько много чего-то спрятано, вот как в шкафу со скелетами, и по одному, по одному слою луковицы мы достаем это, и вот хочется, наверное, тебя спросить, чтобы ты немножко сняла это напряжение, с чего в этом месте начать работать? Как вообще к чему подступаться, из какой, собственно, стороны, то есть как вообще это работает? Для
1: начала, ребят, наверное, принять факт того, что внутренний ребенок есть, он был всегда, и даже если вам кажется, что он до такой степени в какой-то там, я не знаю, темный угол забился, если бы его не было, и если бы не было да, желания жить, нас бы уже здесь не существовало. Потому что именно он отвечает за это. Поэтому первое, наверное, это признать факт, что он есть. Второе, это почувствовать, я не побоюсь этого слова, необходимость повернуться к нему лицом, и попробовать наладить с ним контакт. Вот Я всегда, у меня есть такая техника определенная, мы даже давали ее когда-то, по-моему, в открытый доступ. Это техника знакомства со своим внутренним ребенком. Даже, знаете, не знакомство, а понимание, есть ли контакт у меня со своим внутренним ребенком, и каков этот контакт, да, через определенную практику, медитацию, визуализацию. И тогда, когда я делаю ее со своими клиентами, мне становится понятным, насколько этот контакт нарушен, да, и в каком месте нужно проводить, ну, прям быструю такую, да, и тотальную корректировку. Поэтому первое, что нужно сделать, это признать факт того, что внутренний ребенок существует. Второе, это позволить себе как-то вот внутренне почувствовать, а где он, а какой он, а как я себе его представляю. Очень много различных техник и практик в открытом доступе, да, по знакомству с внутренним ребенком, по возможности его почувствовать, как-то идентифицировать себя с ним, понять, что он существует. У меня очень много техник и практик направлены на то, чтобы сделать проекцию своего внутреннего ребенка, да, то есть вот, например, у меня до сих пор так, когда я поверила и осознала и почувствовала на практике вот эту вот теорию транзактного анализа как что-то ценное, важное и фундаментальное, у меня есть кукла, с которой я взаимодействую, как со своей маленькой Мариной. То есть, когда мне в какой-то момент становится что-то непонятно, что-то сложно осознать, да, когда я чувствую тупик, я понимаю, что я попала опять в свои старые способы, где ребенок блокируется, важна логика, да, и только тогда будет мне счастье я возвращаю себя к своей эмоциональной части для того чтобы почувствовать что со мной сейчас происходит в чем действительно нуждается мой внутренний ребенок как я могу закрыть эту потребность ну собственно говоря не навредив своей личности в общем и целом поэтому что нужно сделать это понять что она существует и попробовать наладить с ней контакт если вы понимаете что это страшно что это больно что вы не знаете как то тогда мы для вас в помощи есть, да, для того, чтобы этот контакт наладить и помочь вам в этом опыте. Но если мы ну, как-то выберем делать это неважным, не сакцентрируем внимание на вот этой вот базе и на фундаментальной причине того, почему нам плохо и почему на внешнем уровне проигрывается все то, что нам не хотелось бы, чтобы проигрывалось, то с мертвой точки мы никогда и никуда не сдвинемся. Какая здесь будет дверь, через которую мы зайдем, да, я вот тоже неоднократно вам говорю. Пищевое поведение и нарушение пищевого поведения – это дверь в ваше взаимодействие с собой, со своей личностью, с тем, как вы выбираете это взаимодействие выстраивать. Поэтому пойдем через пищевое поведение? Окей, отлично. Если у вас есть там нарушение, то это в буквальном смысле ваша личность показывает. Вот та дверь, через которую вы быстрее всего придете к себе. Если это какое-то там, ну не знаю, сложность во взаимоотношения с противоположным полом? Окей, значит, это именно и эта дверь. Но опять идем куда? Идем к себе. Идем к своим потребностям, идем к своим желаниям,
0: идем к своим чувствам. То есть это всегда путь к своему внутреннему ребенку, ребят. Но Марин, говоря о внутреннем ребенке, Ребенке, вот об этом балансе, с которого мы с тобой начали, ты в начале выпуска сказал одну очень важную вещь, что нет, друзья, это не про то, чтобы перестать ходить на работу, я не знаю, перестать принимать душ, есть все, что все, что не попадя, вести какие-то беспорядочные половые связи, вечеринки. То есть это, в принципе, такой путь-то тоже, как будто бы этого хочет мой внутренний ребенок, но мы понимаем, что это прямой, прямая дорога к аддикции. Где эта грань И как вообще понять и как подружить, хотя бы начать дружить своего внутреннего ребенка и своего внутреннего родителя.
1: Да, вот смотрите, ребят, я здесь опять повторюсь, что у нас с вами не должна стоять цель на то, чтобы их подружить. У нас должна стоять цель на то, чтобы они были сыты оба. И это задача внутреннего взрослого, не родителя, который говорит, как надо, как должно быть, как правильно, как неправильно, и его важность для нас, она очень высока, потому что без него мы не выживем в социуме, а это именно про то, что как я могу закрыть потребности своего внутреннего ребенка. Для того, чтобы знать, как я могу закрыть эти потребности, я должна знать в принципе об этих потребностях. И если мы с вами говорим именно про желания, то я бы вам здесь рекомендовала сделать так. Выписать список из 33 удовольствий. Я часто тоже даю своим клиентам такое задание. То есть что для вас удовольствие? И я хочу, чтобы те наши слушатели, у которых есть сложности в отношениях с едой, да и в принципе любые другие, удовольствия от еды включили только в один пункт. Да? все включается. То есть удовольствие от еды, так и называется этот пункт. Да? И в него включено все, что вы покупаете для своей кухни, свои новые рецепты, свои любимые вкусняшки и все остальное. А вот все 32 остальных пункта – это то, что к еде не имеет никакого отношения. То есть как вы получаете удовольствие от жизни. Может быть, это какие-то желания, к которым вы стремитесь. Может быть, это какие-то удовольствия, которые вы реально чувствуете, когда делаете то или иное действие. То есть это будет для вас той едой, и который вы должны будете кормить своего внутреннего ребенка. Ребят, я в этом месте хочу сделать акцент на том, что это задание будет очень поверхностным, потому что... Тогда, когда мы к этому приходим в терапии, да, или в курсе, который вот уже стартовал у нас вчера, вот, мы приходим к этому поэтапно, а мы приходим к этому очень так вот медленно, для того, чтобы было понятно все, что мы туда включаем. Но так или иначе, чтобы уже помочь себе вот с этим напряжением справиться, когда вы осознаете ценность внутреннего ребенка и необходимость закрывать его потребности, у вас получится то, что у вас получится. Вы интуитивно почувствуете, да, правильно ли у вас получилось, и получилось ли то, что нужно. То есть тогда, когда вы в свой список будете включать то, что вам надо, вы должны обязательно включать туда и то, что вы хотите. И ваш внутренний взрослый должен контролировать, что то, что вы хотите и то, что вам надо, делая это в течение дня, не вредит вам приходить к выбранной цели. Да? То есть, если ребенок пишет, я хочу не идти на работу, а родитель говорит, нам нужно зарабатывать деньги, и вы как бы позволяете либо не идти на работу, либо зарабатывать деньги, то это значит, одна из субличностей не накормлена. И тогда в этом случае что мы можем сделать, чтобы накормить эту и, и другую субличность? То есть, а как ты можешь почувствовать удовольствие каким-то другим способом, ну, когда оно будет, ну, примерно, да, похоже на то, что ты не идешь на работу. Когда ты не идешь на работу, то что? Что ты чувствуешь внутри, да, что тебя вдохновляет, от чего ты кайфуешь? И, например, внутренний ребенок в этом месте вам отзывается, да, от того, что я могу делать то, что я хочу. Как мы в этом месте можем компенсировать его желание и дать ему возможность его реализовать? Да? Мы в этом месте говорим, окей, давай мы с тобой придем с работы и будем делать все, что ты хочешь сегодня. Как тебе такое предложение? Да? Ну, вот как с реальным ребенком, который не хочет идти в садик. Что мы ему в этом месте делаем? А что ты хочешь? Он говорит, я хочу в зоопарк. Мы ему говорим, окей. Если ты не пойдешь в садик, тебя потом не возьмут в школу. А это невыгодно для тебя, да? Потому что на будущее это может плохо отразиться. Но то, что ты хочешь в зоопарк, мы обязательно это сделаем тогда, когда у нас будет время. Ты приходишь из садика, мы идем в зоопарк. Все довольны, все счастливы. Но это должен делать не внутренний родитель, ваш критик, а взрослый, который говорит, так, ребятенку вот это, родителю вот это. Все счастливо двигаемся. счастливы, дальше. Надеюсь, понятный пример выбрала.
0: Друзья, кстати, это реально очень классная техника. У меня у самой есть диаграмма, я чертила ее цветными карандашами, тоже по наставлению Марины Емельяновой. Действительно работает, проверена лично на нашей команде более чем на тысячу наших клиентов. И обязательно подели, поделимся этой техникой в нашем блоге на Дзен. Напоминаю, недавно уже говорила вам, что у нас появилась там страница. Ссылку приложу в описании к выпуску. Мне очень нравится, если честно, это приложение, оно заменяет собой все. Там есть, начиная от коротких статей, заканчивая лонгридами, короткие длинные видео, собственно, которые мы в том числе публикуем. Но самое, что главное лично для меня, я думаю, что вам тоже это понравится, умные алгоритмы Дзена под меня выстроили... Именно тот контент, которым я интересуюсь. То есть они делают подборку авторов по психологии, статьи, которые могут мне быть интересны, в том числе и по расстройствам пищевого поведения, отношениям с собой, своим телом и едой. Но в Дзене довольно большое количество других интересных тем, начиная с культуры, истории, путешествий, гейминга, моды и, в принципе, чего угодно, друзья. Это очень круто, поэтому скачивайте. Ссылку на приложение также оставлю в описании. И делитесь интересными авторами статьями в наших соцсетях. Нам действительно важно, что вам интересно. Реклама ООДЗен, платформа 12 ⁇ И, Марин, возвращаясь, собственно, наверное, напоследок, мне хотелось бы задать тебе один такой очень важный вопрос, связанный с нашими внутренними взаимоотношениями между собой, со своими субличностями. Всегда ли внутренний ребенок подавляется ввиду травмы. И всегда ли это происходит в детстве? И, друзья, я объясню, почему я задаю этот вопрос, потому что в последнее время нам стало очень модно копаться, согласись, в детстве. Мы все пытаемся обвинить родителей, пытаемся найти и достать там то, чего уже давно никто не помнит и нет. А я каждый раз стараюсь вам донести мягко, иногда не очень мягко, о том, что психика так устроена, что она любит подтасовывать факты. И даже Фрейд говорил о том, что не все, что мы рассказываем о своем детстве, вообще сопоставимо с правдой. Просто нашей психики для своего формирования, это то, о чем говоришь ты, Марин, всегда нужен какой-то опыт, об который можно как бы удариться, хотя по факту опереться, из которого либо растет наша внутренняя опора, растет наша вот та самая психическая, психологическая взрослость, либо она не растет, и тогда мы ее доращиваем уже во взрослом возрасте, или вот как здесь механизм, то есть мне хочется как будто бы немного напоследок легализовать вот все то, что с нами происходит и что это нормально, и что наоборот любая зависимость, любое расстройство, любое нарушение вот в каком-то зачаточном состоянии, оно нам во благо, потому что оно обращает наше внимание вовнутрь себя.
1: Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Потому что если бы не было никакого дискомфорта, который возникает на внешнем уровне, не было бы понимания того, что где-то что-то внутри идет не так. И вот здесь вот под словом «где-то что-то внутри идет не так» можно остановиться на том уровне, что мне нужно эти взаимоотношения наладить. Да, интересно была бы первопричина. Это могут быть детские травмы, может быть что-то еще. Но это не нужно делать важным, ребят. Потому что там дебри. Потому что там мы можем заблудиться до конца своей жизни копаться, искать, находить, нюхать, класть обратно, говорить, что донюхаю в следующий раз, и, собственно говоря, акцентрируя все на этом, не двигаться в сторону коррекции своей психики, своей личности и своих отношений самим собой. Поэтому я и считаю свою терапию краткосрочной, это действительно так. Почему? Потому что мы разбираем первопричины, мы понимаем, откуда сформировались именно такие отношения с собой, да, с точки зрения тех субличностей, их взаимодействия друг с другом, но акцент мы, делаем, на возможности эти взаимодействия сделать выгодными, грамотными и нужными для того, чтобы жить с тем, что есть, дальше». Слышите? И это является основным, на чем я, как специалист, как психотерапевт, делаю акцент. Потому что дебри есть дебри, но жизнь слишком коротка для того, чтобы уделять такое огромное количество внимания в поиске первопричин. Они есть у всех. И это всего лишь цена нашей адаптации к социуму. Жили бы вы в пещере, гонялись бы вы за мамонтами, не было бы в этом никакой необходимости. А то, что есть у нас на данный момент, эти реалии, в которых мы живем, нужны нам лишь для того, чтобы, понимая, как это все устроено внутри, сделать так, чтобы это было выгодно для использования. То есть я часто очень называю да, свою психотерапию и свой контакт с клиентом как возможность пройти определенный апгрейд, внести обновления в систему, которые помогут использовать все функции лучше, шире, удобнее и комфортнее.
0: И, наверное, напоследок, вот даже ничего не хочу добавлять, хочу только, наверное, такое последнее напутствие, друзья. И вот та самая психологическая взрослость, о которой мы в том числе и сегодня говорили, может начаться для вас с того, чтобы вы просто признаете, что да, есть даже не проблемы, есть задачка, которую нужно решать. Причины, да, они тоже определенные есть, но они не столь важны, и я отпускаю, и я выбираю в этом месте работать уже с конкретным запросом. Вот как любой психотерапевт, он работает только с запросом, только с тем, что вы принесли. Друзья, Из этого уже начинаются большие перемены. И рано или поздно, Марин, я просто живу твоими цитатами, жетон все равно провалится. А мы рады быть к этому хотя бы немного причастны. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Пока-пока. До новых встреч.